0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Eu não tenho um Gate de guerra. E novamente conosco, Edmário Duplá.
1: Direto de Kandak. Correspondente internacional. Olha aí, olha aí.
0: Sim, amigos. Estamos gravando este podcast justamente na data que estreia aqui no Brasil Adão Negro. O filme que vem sendo é, primeiro especulado há, há alguns anos. É, depois ficou naquela coisa Vai, Não Vai. O, o The Rock, Dwayne Johnson, que homem. Falava sempre que era o papel dele, que ele queria fazer porque queria, e a gente duvidava que ia sair ou não, mas tá aí, o filme saiu. Muitos estão é, esperando nele uma revolução do, da DC nos cinemas, né? Vamos falar um pouquinho disso no final. A, é, mas vamos focar principalmente nos quadrinhos, né? Quem é o Adão Negro, um personagem que não era nem o principal vilão do Capitão Marvel, né? Shazam... É, é outro personagem Shazam, não quero saber de Shazam é o Capitão Marvel, o Capitão Fraudinha ele não era nem o principal vilão do Capitão Marvel e se tornou agora num, num dos principais personagens da DC e com direito a todo esse destaque né, no, nos cinemas agora vamos falar um pouquinho sobre ele então, Maurício Dantas quem é o Adão Negro?
2: Adão Negro é aquele conceito velho, básico e batido do, do... Vilão que é o herói invertido, né? Ele, ele.
0: Aqui é literalmente, né? É.
2: Ele, ele, é o, ele é o mesmo personagem que o, que o Capitão Marvel, né? Mas sem capa, com a orelha do Namor e o cabelo do Namor também. Cabelo do Dãozinho, quase. Ah, não, hoje é o cabelo do Dãozinho, né? O, <risos> é, o Devlok o é praticamente o Devlokzinho Rockzinho agora. <risos> Mas é, ele é criado pelo, pelos criadores do, do Capitão Marvel também, né? O, atualmente Shazam, Otto Binder e o C.C. Beck, uma dupla aí extremamente prolífica, a gente já comentou isso outro dia, o C.C. Beck inclusive tem uma, um baita recorde aí de, de páginas desenhadas e de personagens criados lá da área E ele apareceu na revista Marvel Family, número 1, um que não tinha nada a ver com a Marvel hein? é da Fawcett Comics ainda, a gente comentou lá naquele programa que a gente falou do filme do Shazam com o Eddie Mario também, e a gente falou bastante disso, da, da questão da Fawcett, foi, que faliu depois da briga com a DC, que processava a Fawcett por conta da, da semelhança né, do, do Capitão Marvel com o Superman
0: semelhança
2: <risos> e aí é, a Fawcett faliu né? aqui a gente tá falando ainda da época da Fawcett é, deixa é, de Shazam Family, perdão, não é a Marvel Family, não. E ele é, é para ser essa história mesmo: um personagem, né, um personagem do Egito Antigo, Tete Adam, que recebe os poderes do, do mago Shazam bem antes do Billy e acaba se corrompendo. meio que é aquela história do, do conto de cautela, né Traduzindo para um português paninesco, do inglês, aquele Cautionary Tale assim, olha, se você vai exagerar no uso dos seus poderes, vai se corromper vai se tornar isso aqui, então o Adão é esse personagem a princípio e ele ap aparece na, na história, ele só aparece aí ali mesmo né? nessa era de ouro, ele é enganado pelo tio Marvel que é o único membro da, da família Marvel que não tinha poderes e faz o, o Tete Adam dizer o nome Shazam de novo Quando ele diz o nome Shazam, ele volta a ser humano E aí o tempo todo né, que ele teve como, como Adão Negro É, é descontado no, do corpo mortal dele E ele vê um faelinho e morre Ele não apareceria mais se não depois da, da reintrodução dele no universo DC Comics Lá pra frente
0: e a, essa, essa reintrodução dele já foi com aquela fase pós-crise ali do, do Jerry Odo, ou, ou ele chegou a aparecer antes disso? no. Não,
2: ele aparece -crise. antes ainda na, no pré-crise, com uma origem bem parecida ainda, mas o doutor Silvana que, que o ressuscita, né? E, e o coloca como um... um como um vilão mais recorrente no, no gibi do, do Capitão Marvel que na época chamava Shazam com a exclamação mesmo já por conta da questão lá do nome, Capitão Marvel não podia usar de, não, de não poder ter Marvel na capa né exatamente, e ele tanto que é essa versão aí que aparece na Crise nas Infinitas Terras e depois ele vai reaparecer de novo né no, nas tentativas de origem pós ou pós Crise nas Infinitas Terras lá que a gente também comentou nesse programa anterior aquela origem horrorosa e depois a origem do, do Jerry é que é a melhor, sem dúvida.
0: Pois é, eu, eu li eu reli, na verdade, esse Shazam, a origem do Capitão Marvel, que a editora Abril lançou em 1996, por módicos R$ 5,20, formato americano, lombada quadrada, tá certo que o papel da capa consegue ser mais fino que o papel, o papel jornal do miolo, mas... <risos> é mesmo? Ainda assim, é, é um belo gibizinho do Jerry Ordway que essa série te, teve ainda aquelas é, aquela tentativa do Roy Thomas, né, que não, não foi muito para frente. A gente falou também desse gibi, não foi na, na, na
2: época do, do filme do Shazam? Porque não tinha jeito, né, mas lembrando que é um, o gibi é tão ruim que o próprio Roy Thomas admitiu isso na introdução do volume, né. <risos>
0: E agora, essa da origem do Capitão Marvel é muito legal, que é do Jerry Ordway, a, a, a colorização que, que tem aqui, eu não sei se foi a impressão do Gibi da Abril, ou se saiu desse jeito, tem uma, um, um, um esquema de cor que fica parecendo pintura, é o, é o Jerry Ordway desenhando e escrevendo, mas é, a cor fica um, um negócio meio parecido com pintura, né? Um, é uma pena que isso nunca foi republicado, mas se bem que hoje em dia já não não valeria a pena, porque a história dele já não, não, não é mais essa, né, o Edmar? É, eu acho
1: até que valeria a pena, com um resgate mesmo, é, ainda é muito forte a, a, o conceito do Capitão Marvel, mesmo que a DC tente boicotar tudo que veio antes, tentar fazer com que o, esse, essa ideia do Shazam atual seja, seja do zero, é... Muito se fala ainda, principalmente para as pessoas que não, não, não acompanhavam quadrinhos, dessa época do Capitão Marvel. E, e eu sei que essa fase essa, tem um encadernado que tem não só essa edição, como as primeiras edições da mensal que vem logo depois, né? que é Power of Shazam. Que aqui saiu como. Sim. Aqui saiu como. Sa saiu na revista Shazam, é, né, Shazam. Aquela logo após Zero Hora. Isso. Porque é, o, que, o que a gente consegue entender é que é, a origem do Capitão Marvel. A, minha, a, a primeira graphic novel lá a que você falou, ela ela é um pouco fora do tempo. Ela mostra uma, ela mostra não só uma cidade é, dos anos 50, mas um mundo inteiro dos anos 50, porque tem até acontecimentos históricos tipo a transferência dos faraós, do, dos faraós de uma parte do Egito para outra, porque na época eu construí uma barragem lá e tal. Isso. É, mas aí eu acho que a minissérie deve ter feito tanto sucesso que ela acabou sendo adicionada como a origem, é, digamos assim, a origem definitiva do personagem. E aí eles esquecem aquela minissérie, ela sai com, da cronologia até, e aí começa uma mensal baseada nessa cidade, né, da Fawcett City lá. Sim. Acho muito interessante que o Jerry Ordway, ele cria uma homenagem muito grande em torno do, do passado da, da publicação do Capitão Marvel, nas suas histórias. Os personagens têm nomes do, dos autores, a cidade é a cidade que é o nome da editora, e ela tem uma, um clima totalmente retrô aí depois você acaba percebendo que tem um, tem uma história de um feitiço que ronda a cidade é por isso que ela é daquele jeito tal eles não tem uma explicação vai assim mesmo joga assim mesmo tipo essa essa origem do Capitão Marvel acaba sendo como se fosse nos tempos atuais e a, isso. a revista mensal vai seguindo adiante vai colocando ele junto com os outros personagens e fica nessa né é, eu acho uma revista muito boa a, eu sei que a, a a DC nunca lançou ela toda em formato encadernado, mas o primeiro, as primeiras edições tem formato encadernado.
0: Que foi o que saiu aqui, né? Na, na época, no formatinho da Abril. Isso. Né? Foram só as primeiras edições. E... E, e assim, eu lembro, até o, o, o nome do, do, do pai do Billy, né? É CC, né? Charlie... Alguma coisa, que é justamente uma homenagem isso. pro Cici Beck, né? É. Ele tem...
1: é, muito, é muito bacana é isso. É muito bacana. E, e eu acho que tem... Bases em conceitos assim. É uma coisa lúdica, é bem lúdico. Sim. E eu não consigo entender como, como a editora não percebeu que isso aí poderia chamar a atenção até para uma mídia fora da, da, dos quadrinhos, sabe? É, você ter uma. Digamos assim, tem uma cidade fictícia que é os moldes de uma cidade retrô dos anos 50. Isso daria um charme, uma identidade ao personagem na, no cinema, sabe?
0: É verdade. E nesse gibi, além da origem do, do Capitão Marvel, tem a, a origem, é, assim, uma origem bem mandraque do, do, do próprio Adão Negro, né, porque aqui o Adão Negro é o Theo Adam, né, ele, ele, tá, ele é um arqueólogo, tá ali junto com os pais do Billy Batson, é, escavando ali justamente essa... essa esse templo ali que, é, que vai ser inundado né, na construção dessa barragem, e aí eles estão ali é, é, estudando para poder meio que transferir esse templo para uma área mais elevada, e quando eles acham ali uma câmara que, que tenha a, o nome do, 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 do mago, né, do Shazam, tem algum, algumas relíquias ali, o, o Theo Adam ele, ele é meio que tomado por uma por uma é, por uma alguma coisa né? ele é meio que possuído e ele ele precisa do, do daquele, daquelas relíquias né E aí ele acaba matando o pai do Billy Batson e persegue a mãe dele, acaba matando ela também, a, a, a Mary aparece, né? a Mary tinha viajado com eles para o Egito, estava lá com uma, uma babá, e aí ele acaba matando a babá, mas carrega a Mary, só que ele, a, 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 nesse ponto ele ainda não tem os poderes do, 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 do Adão Negro, né? ainda não tem os poderes do Mago, ele vai ter os poderes um tempo depois, quando ele volta para os Estados Unidos, e, e ele, tem contato nova, ele tem contato novamente com aquela relíquia, que é um, um, é um medalhão com
2: um escaravelho, né, Maurício? É, que é uma coisa que eu não entendia também, tem até um boneco dele da época, um pouquinho depois, que, que vem com essa, com essa. esse escaravelho aí. E, e é bem bacana, acaba dando um visual legal, né? O pessoal não tem a capa. E sem nada, às vezes ele parecia que eu tava incompleto em relação ao Shazam, né? Até porque o Shazam tem aquela roupa meio que é uma uma roupa mesmo, né? Você vê que é, tem a costura, é como se fosse um, um casaco de aviador antigo, né? Com aquele botão de lado e tudo mais. E, e o, o Adão Negro, não. Né? Tinha um raio vindo até a abertura da gola e é uma gola aberta com uma, o Superman sem capa. Né? E quando colocam esses caras velho, eu acho que é muito mais uma ideia de reforçar o visual do personagem mesmo, né? Mais do que criar um... Um artefato de poder para ele e isso acaba ficando legal, diferencia mais os personagens dá uma presença bacana deixa eu só completar aqui com uma informação o Edmar falou bem desse encadernado aí Power of Shazam, que estava prometido há muito tempo e saiu pouco depois daquele programa que a gente gravou Edmar, e tá na no, na Amazon a venda, né em estoque aqui 239 reais nessa data que a gente tá gravando uhum. Obrigado, Paulo Guedes, seu filho da puta. Pois é. Mas a boa notícia é que tá de graça pelo, pelo Prime Reading, né? Então, quem é assinante Prime oh, da Amazon pai. pode ler esse primeiro volume aí, que tem a, o Power of Shazam e as 12 primeiras edições da mensal. Tem mais algum extra lá. E o segundo volume já tá programado, na verdade já tá programado há um tempo, né? Mas a The 100 empurrou dizendo que foi por conta da... Da crise do, do papel aí, né? E, crise do papel, né? E tá para março do ano que vem. Maio do ano que vem, na verdade. e também já tá à venda lá na, na Amazon para quem quiser. E puder,
1: né? Eu até sei que a Panini respondeu uma pergunta uma vez sobre a publicação ou não dessa fase e eles ficaram. Daquela coisa de, ah, acho melhor não, é, não vamos publicar e tal, continuar, não sei. Acho que perguntaram se teria um saga do Chazão, alguma coisa assim. E eles falaram que não, que não estava na pretensão do dele. Uma grande bobagem, né? Porque é um personagem que está aí, nas cabeças, sabe? Está trazendo outro personagem que está aí nas cabeças. Tem gente que é, que é fã antigo, que está querendo um reler. Essa, é, eu tenho essa essa origem do Capitão Marvel, mas pouquíssima gente tem essa revista. Sim. Toda vez que eu, eu mostro, assim, ah, eu tenho essa as pessoas falam, nossa, na época eu tentei comprar, não consegui, né? porque era lá em formato americano, era mais difícil e tal. Aí você não consegue entender a cabeça dessa galera, sabe? Porque tá com um produto aí, pra, com o um filme batendo na porta, não publica, não fala nada, e ainda tem da Sociedade da Justiça, mas isso, isso eu vou deixar pra mais tarde.
2: Não, é demais, se o Jerry Ordin vier para CCXP, aí a Panini lança só esse especial em capa dura, formato <risos> maior, né? Que é para a galera é levar, para ele autografar. Igual aconteceu já com Titãs do, do Eduardo Barreto, não foi? Que, que veio para cá? Foi do Garcia Lopes. Garcia Lopes, isso mesmo.
0: Pois é, e aí o Edmário falou da Sociedade da Justiça. No final dessa edição da Origem, o... o, o eles lutam, né? O, o, o Adão Negro, ele ele tá com os poderes do, do mago, ele luta com o Capitão Marvel, e aí o Capitão Marvel ele decide não matá-lo, né? Porque ele poderia ter se vingado, mas ele é, ele, ele arranca, na verdade ele não, ele não faz o, o, o Theo Adam falar o nome do mago, ele arranca justamente o um medalhão, né? Então era mais ou menos o um medalhão que tava dando os poderes para ele, ele, ele perde os poderes, e aí o mago é, acaba... É, punindo ele, né? Vem um, um raio que, que corta as cordas vocais dele e tira a lembrança que ele era o Adão Negro. E eu acho que ele fica desse jeito durante muito tempo, até a sociedade da justiça do, do o Jones resgatar ele na sociedade da justiça. Não,
1: acho que, não é não? Eu acho que na da da própria mensal do, do Shazam ele volta um plano de satana.
0: Não, Tem até uma não. capa
1: que a, 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 a abriu, publicou de uma das revistas Shazam que é isso que é ela recuperando os poderes dele mas é na fase ah, da, eu não lembrava. é na fase da sociedade que ele é reformulado mas ao contrário do que o Jones vem fazendo hoje, que é tipo apagar o que, o que aconteceu antes e inventar uma maluquice nova ele adicionou a coisas à história do Adão Negro ele mostra que existe um passado ele recebeu o poder no passado porque ele era um herói do passado né? chamado, chamado poderoso Adão então você percebe que o Theo adão que é o a versão atual que matou os pais de Billy ele é meio que uma reencarnação do Tete Adam que é esse herói né que acabou se corrompendo lá no no, no próprio passado mesmo por uma questão de vingança ele teve ele ele servia ao, ao faraó né egípcio ele era um príncipe de Kandak mas ele servia um faraó egípcio e ao longo dos séculos ele vai servindo as, as famílias egípcias mas chegou a época que Kandak é a, é a, é atacada se eu não me engano, é por Wanda vez eu acho. Porque é uma história que o, a sociedade volta no tempo e aí acaba conhecendo a história pregressa dele, participa da, do, do fato lá. E ele enlouquece. Depois disso, na própria história, depois da história, se mostra que é, ele enlouquece, tenta vingança, mas o mago Shazam acaba punindo ele e tira os poderes dele. E aí o Johnson.
0: E ainda tem uma... Ainda tem uma. O Jones ainda amarra a, a história dele com a história do Gavião Negro, né? Isso, Ou eu tô isso, ficando maluco? Isso, porque ele coloca,
1: ele coloca que é, o, o poderoso Adão serviu a vários faraós. Um desses faraós é Kufu, que é, o, que é a reencarnação do Gavião Negro. Que seria, na época, a primeira reencarnação né, da, do Egito Antigo. Só que depois você descobre que ele, o Gavião Negro reencarnou antes, né lá no, no espaço. E também Nabu, que é o mago que dá os poderes ao seu destino. Tipo, seria o seu destino original. Né? Porque o elmo que se usa, que o usa hoje é o elmo de Nabu. Então tem essa, tem essa, essa trindade aí, né? É, poderoso Adão, Kufu, que é o Gavião Negro, e. O Nabu seria o seu destino.
2: Olha, eu, o Egito Antigo é forte em, em piada de duplo sentido com esses nomes aí. <risos> Mas só dizer uma coisa aqui. É, essa, essa questão que Edmar fala da, da invasão do Kandak por Vandal Salvejo e tudo mais, de fato já é na série da, da Sociedade da Justiça. É um pouquinho antes ali, é, acho que é a preparação do Jones para aquele... É, acho que é a Renato Sombrio mesmo, né? que é a, sim, a, a saga sim. que tem, né? que é muito boa. Eu acho que o, o que o, o Jones fez pelo Adão Negro nessa época aí, é excelente. Não só revitalizou o personagem, mas deu uma, uma característica muito boa a ele de, de protagonismo mesmo, né? Digamos sim. assim, digno até de um magneto, <risos> fazendo uma comparação aí, porque você se importa é. com o personagem. Era a época que o John sabia escrever, né?
0: É, antes dele ficar gagado. Porque, porque... E ele gostava de, de pegar, assim, vilões e, e transformar eles em anti-heróis, né? Porque ele fez isso com... Ele tentou fazer isso com o Capitão Frio, né? No, no Flash. Ele fez isso com o Adão Negro na Sociedade da Justiça. Fez isso com o Sinestro, né? No, quando ele, ele tava no Lanterna Verde. Fe então ele... ele fez ele merda fez com o Flash reverso, né? É, pois é, e, e agora assim, e, e vale lembrar que essa Sociedade da Justiça, ele, o Capitão Marvel fazia parte da Sociedade da Justiça, aí é, lá pelas tantas, eu, o, o John eu, fez uma jogada assim que eu achava excelente, que o, ele usou muito dessa, dessa coisa do, do Billy Batson ser um adolescente, que botou o Billy namorando com a Sideral, né, só que é, ela sabia que ele era um, um adolescente, né, quando não era o Capitão Marvel, só que os outros membros da sociedade não sabiam, né, e achavam que era um adulto namorando uma adolescente, aí eu lembro que tem uma história que até o Jay Garrick ficou, vai, vai dar uma, uma prensa nele, né, aí... Eu não sei se é exatamente por conta disso, mas logo depois o, o, o Capitão Marvel sai da sociedade e deixa o Adão Negro no lugar dele, né? É,
2: tem, é. tem uma... Espitou um clima na JSA, né? <risos> tem, uma, tem umas
1: coisas boas nesse desenvolvimento aí. Eu, eu ainda acredito que mesmo antes de entrar na revista, o James Robson já conversava com o Jones em, em relação a algumas coisas. Porque o James Robson tinha feito Starman... Ele tinha uma. E uma, eu acho que os dois conversavam bastante, bastante coisa, porque ele depois segue adiante alguns conceitos. É, o, o, quando o Adão Negro. Quando eles vão no passado e voltam para é, o. O pessoal da sociedade começa a perceber o seguinte: o Adão era um herói no âmago dele. Então, tipo. Será que não foi o, Tete Ad, o, o Theo Adam que influenciou ele a se tornar um vilão tão mequetrefe assim como ele é hoje? Teve isso que,
0: que o, o Jones meio que explicou que a vilania do Adão Negro era por
1: influência do Theo Adam, né? Sim, e aí eu acho que, é, são, é isso que eu falei, ele vai adicionando coisas, sabe? Ele não vai, tipo, zerando o personagem, ele vai adicionando. Eu, eu comparo muito o Adão Negro dessa época ao Namor dos Vingadores, né? tipo, o anti-herói, o cara que é um rei, que é um soberano, que seria o herói da sua própria espécie, mas que acaba entrando pro lado da, da vilania, porque quer se vingar do que aconteceu com a nação dele e tal. E aí ele chega nessa época do... Quando começa a ter os embates com o Cobra, né? Com, a, com o grupo terrorista Cobra, aí você começa a ver que o Adão Negro tem uma perspectiva de justiça já turpada por causa de toda essa história dele, né, Do passado, de Kandak, atualmente, tudo então ele acha que fazer justiça e eliminar os inimigos. E aí a sociedade fica balançada, e aí vem essa, 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 esse arco, muito bom, senão sinal, que saiu Sim. aqui encadernado, saiu na mensal, mas depois saiu encadernado, né pela paninha.
0: Teve uma minissérie, na verdade, saiu numa minissérie, a Reinaldo Subiu. Eu, eu Isso. tenho encadernado, eu tenho ela encadernada. Deve ter saído encadernado depois, acho que saiu pela Eagle Moss, mas ele originalmente saiu numa minissérie em três edições, salvo
2: engano. é O legal dessa fase é exatamente isso que vocês estão falando aí. A sociedade da justiça em si representa um outro conceito de justiça, né um conceito é de ouro, por assim dizer. Eles acreditam na reabilitação. Na verdade, assim é uma ideia que os Estados Unidos atuais, principalmente naquela época, tinham dos Estados Unidos de antes, né? que é um lugar Sim. melhor, uma era de ouro, um lugar mais otimista e tudo mais. Não que fosse assim de verdade. Os heróis daquela época eram, mas a gente sabe né, como, como a coisa é. Então, a gente, ele pega um personagem mais antigo ainda, de um paradigma anterior ainda de, desse, da sociedade de justiça, e diz: não, para mim, justiça é isso aqui que não é bonitinho, é, é taliônico, na verdade.
0: É aquele negócio do olho por olho mesmo.
2: Exatamente, né? e aí coloca esse confronto de valores dentro de um, de um gibi que tem uma porrada de outros temas também. É muito legal isso que o Jones faz. De fato, Marcos, eu acho que aí foi o melhor trabalho do Jones. O Jones tem ótimos trabalhos nessa época. Sim. Hoje em dia ele está cometendo coisas absurdas, né como Flashpoint Beyond <risos> e que outras que a gente comenta nos outros programas. Voltou aí com o e as pernas para descer depois da, da porcaia que ele fez pra image com o Gary Frank. Mas voltou daquele jeito, né? Ainda tá prometendo agora aí, já saiu capa da nova saga da SJ escrita por ele.
0: Bom, depois dessa passagem do, do Jones pela sociedade, o Adão Negro, ele foi utilizado algumas outras vezes, né? Ali no, eu acho que pré-crise, crise final, teve aquela aquela mini né, teve a família do Adão Negro, né, já que tinha a família Marvel, tinha a família Adão Negro, é, eu, né, que era a Isis, o, 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 outro, o outro garoto lá, que era o, o Capitão Marvel Júnior dele, né, o, o Sabaque que era o, o Jacaré, né, é baque não, Sabaque é o outro vilão, né.
1: É Ibaque,
0: não? É, 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 é,
1: é, é... <risos> Não, Ibaque é outro, Ibaque é outro vilão.
0: <risos> que eram os Cavaleiros do Apocalipse, é, é, acho que era uma mini do Kate Giffen, eu acho, não sei que. que então, foi ali já naquela fase que a DC já tava, tinha saído daquela era, daquela era ótima ali de crise é, 52, crise crise infinita, tal, e, e aí já estava indo numa decadênciazinha até que a gente chegou nos novos 52, né? Que aí foi teve a, a recontou a origem de todos os personagens, inclusive do Adão Negro, né? E aí você falando dessa origem dele clássica no, nos novos 52, o Jones até
2: puxou muito da origem clássica dele, né, Maurício? Puxou, puxou, sim. Agora deu uma uma revitalizada. Hoje em dia não é o que vale, né? A gente vai falar disso aí. Mas é, é, uma, é uma valorização bacana do, do, das origens do personagem e principalmente da, da ligação dele com o Kandaki, que é, é vizinho ali de Bialia, né, que quem leu agora <risos> recentemente a, a mini do... A mini não, né, o Lenda da Liga da Justiça da famosa Liguinha, lembra bem de Baialha. E o Adão Negro, mais adiante, aí ele ataca e destrói Baialha, né? porque é uma tentativa de invasão de Baialha. Acho que é nessa época do Cobra mesmo que ele acaba destruindo Baialha e tem até uma repercussão agora nessa minissérie mais recente dele. Mas eu acho que a é Dimaia quer falar alguma coisa aí da família do Adão Negro porque ele é fã da Poderosa Isis.
1: <risos> Não, só ia falar que... É porque eu acho que uma das fases mais marcantes dele depois dessa história do, do Jones, de Renato, é, reino sombrio, não como é que é é, é em, nas minisséries 52 mesmo né? que a minissérie 52. 54... Sim, ele ele era um
0: dos protagonistas, né, da 52.
1: Isso. E aí ele encontra, ele vai lá tomar conta do Kandak, né, virar o, o chefe supremo lá, o, o grande herói, rei pro, prometido pro, que protege o, o reino dele. E aí ele acaba criando tensões, é, tensões globais que culminam na, na chamada Terceira Guerra Mundial, que é o encerramento da, da fase 52. E nesse ponto, ele acaba dando poderes para duas pessoas, que é a, a, a mulher lá que ele salva, que eu não lembro o nome dela, não vou que, é que, que acaba recebendo os poderes de Isis, e esse menino, que eu acho que é Osíris. Isso, isso. É, e é interessante assim, Isis ela é baseada na, na personagem Poderosa Isis, que teve uma série de TV, é. que Shazam teve uma série de TV nos anos 70, e aí a, a, a empresa, pelo sucesso da série, criou uma série de JC chamada Poderosa Isis, que é uma, era uma criação da TV, e eles acabam anos depois, é, esse personagem, Capitão Marvel já era da DC, mas a DC não usava ele nos quadrinhos já. tinha aquela, aquele entrave e tudo, porque a DC colocou Capitão Marvel na geladeira, né? depois que adquiriu o personagem. E aí, Jones faz ver que é uma homenagem, mas ele não usa o mesmo nome dela da série porque tem a questão de direitos autorais Sim. que eles não podem usar, mas é, é, é claramente uma homenagem. E aí depois a gente tem, tem, essa, tem, tem essa questão toda da tem a, tem a corrupção da Mary Marvel, tem a ascensão do Capitão Marvel. É uma época bem conturbada para a família Marvel, esse período pós-clinita. Pós até a crise final, eu acho. É bem é uma é uma maluquice completa. O Capitão Marvel Jr. vira Capitão Marvel, o
0: Capitão É Marvel, o Shazam, um, pois é. E, a, e aí quando quando tem os novos 52, eles abandonam de vez o nome Capitão Marvel, né? Assumem o nome Shazam para o para o, o personagem principal e tem essa aparição já na porque ele ele estreou naquelas é, histórias backup da da revista da Liga, né? que aí é aquele e aí já é muito parecido com o que aparece no, no filme do Shazam né que aí tem a família tem ele tem todos aqueles personagens que acabam pegando o poder do do do, do Capitão Marvel né do Shazam o, o Dr Silvana tem aquela aquela origem também meio mística né ele acaba podendo ver a magia né e, e isso tem a ver entrelaça a origem dele com a origem do do Adão Negro, né, e pelo jeito depois disso, o, o, porque no final acontece exatamente a mesma coisa da origem clássica, né, porque eles, eles conseguem fazer ele dizer o nome do mago, Shazam, e ele envelhece os milhares de anos é, 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 imediatamente, né, e vira pó também, né, Maurício? Igualzinho aquele, o, aquele uso original lá, né, que a gente comentou Isso. agora há pouco. Eu particularmente não gosto desse Capitão Marvel dos novos
2: 52, eu acho. Nada, que... nada, lixo, horroroso, não, nada foi feito de bom com esse personagem desde que o John... É,
1: é, é, é assim, eu acho que é bom, é bom enfatizar, a gente fala isso, o pessoal deve pensar assim, ah, vocês são muito, é, vocês querem sempre o que era do passado... Não é questão da mudança da origem. Eu acho que é uma ideia. A ideia é até boa. Tanto que o filme faz a ideia funcionar melhor que o quadrinho. O problema é. Que é verdade. O problema é que é o Jones, Jones não consegue fazer. Ele tem uma ideia. Eu acho até do. Eu começo até a duvidar se a ideia foi dele mesmo, porque ele não consegue fazer <risos> o personagem deslanchar. Ele teve esse, essas histórias backup, que depois viraram um encadernado, né? É, Isso. Um poder. O um poder da palavra. Uma coisa assim, não lembro. É Depois disso anos depois, né, criaram uma mensal, que a mensal é uma verdadeira bagunça, é uma bagunça completa, ela começa perto da época que o filme estreou, de repente ela para de, de ser publicada, porque Jones e o desenhista lá estão aloprando, não sei o que, que eles fazem, e aí quando ela volta... Parece que eles esqueceram o que eles estavam fazendo, a história já estava perdida, ela fica mais perdida ainda. É, o Ladão negro volta nessa época e acaba se aliando ao Billy para deter o, aquele, aquele, aquela, aquela larvinha lá, esqueci o nome dela. O seu cérebro. É, o seu cérebro. Porque aí tem, tem toda uma maluquice lá da, dos mundos da magia que, que o Jones pega, mas nada disso assim. Ó, se você lê. Se você qualquer material do Capitão Marvel até o do Roy Thomas, você fala assim tem algo legal aqui, essa fase do Jones você fala assim, eu não consigo tirar nada disso, nada, sabe? E ele cria até um anti-Capitão Marvel, que é tipo ele cria, um anti-Shazam, que é o pai do Big que ganha os poderes e vira tipo o Flash Reverso ele fica amarelo Nossa. É, é, você pensa assim, o cara tá refazendo o que ele pensou lá em Lanterna Verde, sabe de ter um bocado de Shazam colorido é... <risos> e aí a história termina de uma forma assim que você fala Sim, pra que a gente leu isso aqui? Não tô entendendo. Tem uma história backup que vem depois, que ela é melhor que a série toda, que é de outro autor já, que ele faz outra coisa, que tem que terminar a revista.
0: Mas é horrível. É, porque, é horrível. Porque meio que ele deixou meio que de lado, né, a revista. A revista demorou pra, pra concluir. Eu lembro que até a, a, a Panini lançou isso aqui numa, numa revista própria, né? Não, não foi nem mix, nem encadenado, era tipo publicação
1: bimestral, né? É, imagine E, e pior de tudo sabe o que é? Você percebe no meio da história que John está tão sem ideia que ele até, ele até usa o famigerado Superboy Prime para aparecer nessa revista. Sabe? Tipo, tem uma prisão lá de interdimensional mágica, o Superboy Prime está lá preso. Por que está lá preso? Você não sabe. <risos> Inclusive o Superboy é. Prime faz piada com o Billy. Ele fala: Você não era assim. Eu lembro de você diferente. Porque ele, ele lembra do que aconteceu antes do 59-52, né?
2: É porque Sim. o Superboy Prime é um, é um usuário do MBB, na verdade, né? Ele sabe tudo, odeia <risos> tudo. E, e vive reclamando do que tá saindo agora, que os, os gibis acabaram. E isso que a demais falou é verdade, é, existe um, um, uma história para fechar a porteira mesmo do, da mensal, que foi o seguinte, depois desse ato né, do Jones, a, o gibi volta, volta depois que o filme estreia, e aí o Jones termina o arco dele, se conter a dizendo inclusive, tem plot que começa de um jeito e termina de outro. E muda o desenhista também, o péssimo Daily Chan, Sai, outro tão ruim quanto, não lembro agora o nome. E aí a DC anuncia uma nova equipe criativa pro gibi, porque o Jones estava em outros projetos. Aí essa nova equipe criativa tem dois números só e o gibi é cancelado. É aquela coisa mesmo assim de o cara foi contratado para passar o cadeado e fechar o negócio, sabe? É uma falta de, de, de planejamento total a DC conseguiu cancelar em quatro meses um título que acabou de sair filme bicho a, a Marvel se bobear faz título do, do Homem Sapo agora que ele apareceu no, na série da Mulher-Hulk fácil mas não, não não cancela em dois meses desse jeito impressionante e o
0: depois ele acaba ele acabou continuando tendo bastante bastante destaque né o o Adão Negro, a, ele, ele acaba fazendo parte da Liga da Justiça, né? da Liga da Justiça do do Bendis, né? ele, o Bendis já coloca ele na Liga da Justiça, e é, tentam mudar o nome dele, né, Shazadan, <risos> é, é, sei não, viu, é, tem, só tem gênio.
2: Sendo que isso aconteceu meses depois do Bendis tentar mudar o, o nome do, do Tim Drake, né, que ele deixa de ser Robin pra ser o, pra ser o Drake. Drake Drake, que além de ser nome de rapper é, no, é também um tipo de pato, né? Imagina a tradução aqui na, na é você, eu sou o pato <risos> marreco, marreco é,
0: já tem, né? Marreco. <risos> E aí ele tava vindo. Ele estava tendo bastante destaque. É, na, na, a gente já falou também da, da morte da Liga da Justiça no, no podcast que a gente falou, da morte da Liga da Justiça. Do, ele está tendo bastante destaque lá em, em, em Dark Crisis, né? É, é, por conta de, de tudo que aconteceu ali da, da morte da Liga da Justiça. E ele tá, tá tendo uma maxissérie saindo agora nos Estados Unidos com. É, roteiros de um dos favoritos aqui do, do, desse podcast, um dos favoritos do saudoso Marcelo Miranda, o
2: Christopher Priest, né, Maurício? Aliás, é, fica aqui o apelo, né, Marcelo Miranda? Você morreu, foi pra Record, foi pra Curitiba, onde tá, você?
0: <risos> ele, ele tá? Ele tá levando muito a sério o, o seu lado
2: trevoso e. É, tá escondido ah. no canto escuro. <risos> <risos> com uma faca ensanguentada na mão <risos> Ou está no ninho de amor dele com o Vitor Azambuja Outro sumido, né? Oi sumidos Cadê É vocês? verdade Mas sim, tem um GB agora do Priest Que tá prometendo 12 edições A gente nunca sabe a DC Às vezes promete 6 e lança 7 Promete 5 e lança 6 Pode prometer 12 e lançar 13 né? Ou acabar na 11 Não sei mas é do Christopher Priest, né, que a gente já falou bastante aqui, é... vulgo Jim Mosley. e agora ele assina apenas como Priest, o Christopher Priest, inclusive é, é, ele já tá assim desde a mini do agente americano que ele escreveu, foi publicado aqui recentemente, que eu tô devendo falar isso no Pilha, o Joel disse que queria falar desse GB também, mas... Um dia, Estou né? com ele aqui na minha pilha, vou
0: adiantá-lo para falarmos em breve para os nossos então, queridos ouvintes.
2: São João, logo o seu microfone para a gente gravar. <risos> e é um gibi bem doido esse, assim na mesma pegada doida que esse do agente americano, assim da subversão da narrativa, de alguns saltos, de coisas que você vai, só vai conseguir entender lá na frente. Eu, eu tô achando estranho. Acabou nessa semana que a gente está gravando o primeiro arco. Sim, são arcos dentro de uma maxi série. O primeiro ar, o arco se chama Teogonia, né? que é a, como a forma o estudo da formação de deuses, da criação de mitos. E, e é uma história na qual o, o Adão aparece como humano, podendo se transformar entre humano e super-humano ao bel prazer dele. Ele tem um corpo diplomático, mais ou menos um Pantera Negra, né? um corpo diplomático de Kandak nos Estados Unidos. Ele transita pela ONU, faz discurso na ONU e tudo mais e acaba descobrindo que ele, depois de um confronto com Darkseid ele começa a ficar com a mão o braço direito como se fosse um gangrenando uma energia estranha assim, meio que tipo coisa mais invertida, né? as, as rochas pretas e entre elas uma, uma coisa efervescente como se estivesse saindo de dentro do corpo dele ele está investigando isso até que ele acaba encontrando um outro menino que é descendente dele também, Malik Adam que é um, um jovem negro no, de Nova York, estudante de medicina, que acaba recebendo uma parcela dos poderes. E aí vem o Retcon, que foi até bastante elogiado pelo, pelo Joel do nosso grupo do WhatsApp. Aqui nessa origem, ele tem um sobrinho, ele, ele e o sobrinho são escravos, estão rogando por ajuda lá, e, e o Mago Shazam, que não se chama mais Mago Shazam, não sei se isso vale só para esse gibi ou se vale para toda a canologia DC agora, até porque, como a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, Marcos? A canologia DC agora é... não é mais a la carte, é self-service mesmo. Você escolhe o que vai funcionar né, <risos> ali para você.
0: Eu acho justo. Você escolhe, assim, você não precisa mais reclamar que aquilo que você leu não vale mais. Você escolhe o que vale e o que não vale. Eu acho
2: justo. Não, porque até, até então a gente ficava brigando, ah, não faz sentido e... Por isso, isso e isso, aí vinha um outro dizendo não, mas faz sentido porque naquela edição de 1974 dizem isso, isso, isso e aquilo e a gente brigava agora tal qual a Panini terceirizou a correção para o Facebook e para o Twitter a ADC também colocou a cronologia como responsabilidade do leitor e nessa, nessa minissérie o mago é chamado de Mamahagan Mamahagan, não sei a pronúncia nunca estive no Egito e, e o o mago, né, já ia dizendo o Shazam, o não Shazam, o Mama Yagan, ele acaba dando os poderes para ser divididos entre o Tete Adam e o seu sobrinho Malik Adam. Só que ele mata o sobrinho nesse ato para não dividir o poder com ninguém. E aí ele se corrompe, não com o poder, mas com a expectativa do poder. né? Ele quer só para ele o poder e já mata o sobrinho nesse começo. E agora ele está tentando fazer justiça através desse descendente do, do sobrinho, enfim, não descendente direto dele, mas tem o sangue da família dele. E aí, meu amigo, veio uma lopada bem legal de que os deuses lá, os deuses acades, atenção, de, da Acádia, na Arcadia, Acádia, que é um, um dos povos antigos do Oriente Médio, né, o Oriente próximo, se vocês lembram da aula de história da sexta série. E esses deuses acades na verdade são bactérias espaciais que foram despertadas pelo imaginário do do, do Adão Negro quando ele foi expulso da Terra, banido pelo mago, não Shazam, para assingar no espaço por milhões de anos inerte. Quando ele passa por uma nebulosa, ele desperta essas bactérias que assumem a forma de, de deuses que estão voltando para a Terra e esse é o final desse primeiro arco agora. E não estou dando spoiler, está muito mais na tema do que na história em si, que tem uma tema política, que tem um envolvimento do, do Adão na, na Liga, revela-se que Bruce Wayne estava financiando até quebrar, é né, o Bruce Wayne tá falido agora, o Coringa, o Joker, o bobo, o palhaço, roubou o dinheiro todo dele, e, e, e o Bruce Wayne que estava financiando a revolução armada no Kandak para depor o Adão Negro, ao mesmo tempo em que o Batman é colega do Adão Negro na Liga da Justiça do Pendes. Tinha que ser o, esse Batman agitacia. <risos> e quero só fazer uma nota aqui, Marcos Na verdade eu tava pensando em falar Isso não pilha, até cheguei a pensar em escanear Esse gibi, porque não vinha em lugar nenhum Mas é, é um gibi Que veio com um boneco recente né? A, a DC lançou aí A, a Mike Torre lançou uma linha Do filme, do, do Adão Negro Que tem o Adão Negro, a Sociedade da Justiça e tudo mais Mas há alguns meses Lançou uma linha do DC Direct Com alguns personagens da DC famosos Sob a a promessa de estar tá lançando os personagens desse gibi, chamado só Black Adam, e o gibi vem com o boneco. Eu comprei recentemente o, o John Constantini, dessa linha, são quatro, o Adam Negro, obviamente, o Constantini, um Superman e um Batman, com visuais baseados na capa do gibi. A capa é do Lieber né? Aquele que, que faz o Batman cheio de cor e tudo mais. Acho que é dele o, o Batman pintudo, não é dele? Sim. Então... Aí, é, o gibi não tem nada a ver com a capa. Só o Adão Negro tá com o mesmo visual da capa, que é com umas zombeias amarelas, um cinturão amarelo também. E uns um, um braceletes gigantes, também amarelos. Mas de resto, os personagens não têm nada a ver com o visual da capa. O gibi dentro também não tem. Só o Adão tem esse visual <risos> de, da capa. E é contexto do Cavan Scott, arte do péssimo Tyler Kirkham. E coisa, o resto não vou nem falar de também são péssimos. É um... É, ao mesmo tempo que é nostálgico, os Marvel Legends, né? Da, da época da Toy Biz, há 25 anos, começaram a sair com os gibizinhos acompanhando para história icônicas dos personagens. E é muito legal, eu tenho alguns gibis assim, né? São facsímiles das edições originais, tipo... É... Um, um Wolverine que saiu com aquela história do Wolverine contra a Lady Lethal, desenhada pelo Berwyn Smith e tudo mais. Aqui a gente nem tem história clássica, nem tem desenho tá bom não tem nada. É uma história ruim, que devia, podia ter outros personagens na, na própria linha, porque são, tem mais influência na história do que o Adão, ne o Adão Negro, o Superman e o Batman, e o próprio Constantine tipo o monstro do pântano após que o Constantino. E não, é uma farofa completa, não vai pra lugar nenhum. E não recomendo esse gibis. Se vocês virem o Scampo aí, não baixem. E se vocês me perguntarem, eu não vou passar pra vocês também. Vão lavar a louça. É mais gasto de tempo <risos> pelo tiro.
1: Uma, uma coisa, é, você falou essa questão do espaço. Isso aí é um. dele ter sido arremessado do espaço. É, essa é uma, uma referência à história clássica do, do Adão Negro, né? Adão do Banimento, Adão, né? É. E, e aí tem uma curiosidade, que eu já li essa Marvel Family número 1, que tem a, a aparição do Adão Negro. O, o Mago Shazam bane ele, faz ele sair voando. Bane. Ele demora pra chegar, ele só chega. É, ele só volta à Terra nos anos 50, 40, porque foi o tempo que ele teve de voltar do banimento, voando até a Terra, entendeu? Então, tipo, ele ficou 5 mil anos voando no espaço querendo bater no Mago Shazam. E aí ele chega na
2: Terra... <risos> e Dá pra acumular um ódio gigante, né? Sim. <risos>
1: e aí tem aquela história toda que você contou que a família Marvel não consegue vencer ele de jeito algum e o tio Marvel engana ele. E aí ele acaba perdendo. São histórias que eu acho... Eu sempre recomendo, é, mesmo as pessoas que não gostam de, dessa fase mais clássica dos quadrinhos, as histórias do Capitão Marvel dessa época são divertidíssimas, são muito boas de ler... Tem um com aquele besterol clássico, lógico, eram revistas, eram revistas que não tinham nenhum compromisso de serem é, massa velha, essas coisas assim. Então, mas eram revistas muito bem escritas, muito bem pensadas, e se você pegar, era um competidor mesmo muito forte ao Superman. Realmente a DC tinha motivo, mesmo que a gente ache que ela foi, ela sacaneou, mas ela tinha motivo pra colocar na justiça, porque ela devia perder muito dinheiro com o Capitão Águia. <risos>
2: E hoje todo mundo sabe, né? Mas lembrando essa pérola que a gente contou lá naquele programa também do Shazam. É um gibi tão divertido que pegava tanto que o próprio Elvis, né? Era fã do Capitão Marvel Jr. Que também tinha uma popularidade maior do que o Superman, né? De... Tinha título próprio Sim. também.
1: é ele, ele batia de frente com o Superboy. Ele conseguia ser mais popular que o Superboy. E era realmente também... Pelo que se vê assim, porque tinha, tinha uma identificação muito forte do, 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 da criança com o personagem, sabe? Olha que o título do Superboy, até tenho ido alguns agora, porque eu tô fazendo. tô fazendo um, um, um intensivão de região de super-heróis e tô pegando alguns títulos antigos. O título de Superboy não era ruim, então, mas o do Capitão Marvel Jr. era, era considerado melhor.
2: Ah, um, tá aí um gibi que me, que me surpreendeu também, esse gibi original do Superboy aí. É divertido mesmo. A entrada da Legião dá um, dá um up. Tem uma hora que vê a Superboy e Legião apenas, né? Que é legal também. E é outro que tem me divertido assim, vale a pena até comentar depois. Não um pilha, Marcos? Fica aí a proposta de pauta. É o, o comecinho do Gibi do Demolidor. Que tá saindo agora, inclusive aí, pra quem quiser pegar a dica. Tá saindo naquela coleção de Clássicos Marvel coleção de Clássicos Marvel, não sei o nome da Panini. Que é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Os desenhos são bons, a... o roteiro é bom, é... é divertidíssimo de ler. Né? Para quem fica nessa de, ah, o quadrinho antigo é tudo uma merda, é muito bobão, é muito inocente, tem muito texto. Meu amigo, você não sabe o que está falando.
0: Bom, a gente falou dos quadrinhos, vamos falar um pouquinho agora do filme, né? Falar da, da produção audio, audiovisual. Como eu falei lá no início, o The Rock, desde o início, está envolvido com esse filme, mas. Passou tanto tempo que a gente nem, sabe, nem achava que ia sair, né? E agora finalmente
2: saiu. Tem 15 então, anos que ele fala disso, né?
0: Pois é, cara. Tem um tempão que ele fala disso. E daqui de nós, quem já conseguiu assistir o filme foi o Edmário, né? E aí, Edmário, conta um pouquinho o que, que você achou do filme. O que, que é o filme. Agora sem, sem spoilers, por favor, que eu quero ir assistir ainda.
1: Então, é, eu tenho visto até o velho burburinho de sempre. Assim, os odiando, a crítica odiando. O, o fã decenal tá defendendo ardorosamente, nada de novo, né? Então, o, o filme, ele não é ruim, mas é, é um filme muito genérico. Talvez funcione, seja, é, a, funcione para uma demanda que a DC hoje tem falta, que é ter um filme de ação frenético, assim, é, existe, existem muitos fãs, principalmente da, da parte de cinema da DC, que sentem falta de uma, de, um, de uma coisa que eles viram nos videogames, tipo Injustice, tipo aquele DC Universo Online. É, e esse filme é meio isso. Ele parece um grande. Sabe, sabe aquela introdução cheia de efeitos especiais que a gente tem nesses jogos de videogame? Que aquela porradaria.
2: Cinematic, né?
1: É. É, lembra o DC Universe Online tem tem essa apresentação que é muito boa, por sinal que mostra uma briga dos super-heróis lá, e aí mostra o Lex Luthor voltando no tempo e não tem isso no filme não, viu, gente? Isso aí é o que tá tem no jogo. É, é, mas os efeitos, a forma como o filme é construído, parece um grande cinemático, sabe? Da de, de um videogame. Tem muita ação, tem um Adão Negro como você imagina. Como acho que a pessoa dos quadrinhos ou a pessoa que jogou, qualquer coisa que tem um personagem, vai identificar o, o Adão Negro ali. O The Rock realmente fez, um, fez uma, uma. Se dedicou, sabe? Para que o personagem fosse fiel e ao mesmo tempo tivesse a identidade dele. Porque tem algumas nuances diferentes. Tem uma. Eu acho que o, o Adão Negro é um pouco mais. É, você, tem, você tem mais empatia por ele. Do que o, o personagem dos quadrilhos. Ele não é tão namor, como eu falei antes, né? Ele é mais The Rock. Assim, The Rock puto, sabe? <risos> só que o, o filme nesse ponto ele é bom. É um filme ótimo. É um filme de ação, é um filme de, de pancadaria. Só que aí vem a, a, o problema. Eu acho que ele é tão focado nisso que até a parte mais simples da história fica simples demais. Então, tipo, você tem um filme de que só. Um filme de duas horas, que não é muito, mas que, por não ter. É, muitas ramificações, ou aprofundamento em alguns pontos, ele parece que dura uma eternidade, porque é sempre, é, é uma nota só, o filme inteiro, sabe? Você tem a entrada da sociedade de justiça, e aí a gente falou do, do, do arco aqui, do Reino Sombrio, Reinado Sombrio, é baseado nesse arco, mas não chega nem perto. Tudo bem, não vai ser, não estou falando que eu queria fidelidade, é, os caras estão lá, sabe aquelas cenas de Superman e Batman que a gente diz que são referências, mas só, só são estéticas, sabe? É, o personagem o está completamente fora do contexto daquela cena Ah, essa é a mesma coisa que eu vejo com a sociedade. A sociedade está lá, mas ela está lá só para dizer assim, olha, a gente se baseou naquele arco, mas nada mais, sabe? Não tem história de fundo dos personagens, é, não tem nenhum aprofundamento, tipo, isso, isso estraga a, a, o roteiro. Eu não estou falando de fidelidade com os quadrinhos estou falando de roteiro. Fica tudo tão simples que até a, 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 a discussão entre o que é justiça, é, a justiça é punir o bandido, é matar o bandido, ela fica simplista de, ela fica mais simplista do que, do que o experimento eleitoral que a gente está vivendo agora, sabe? E muito, disso, você, e muito disso acontece porque os personagens fora do Adão Negro não têm contexto. Eles estão ali porque a gente, a Amanda Waller mandou a gente vir aqui. Como é que você sabe que o Adão Negro é perigoso? Eu li sobre. Tipo, a gente tem um pergaminho muito antigo que a gente leu sobre ele. Tipo, é um grande ouvir dizer que ele não é bom, sabe? E, porra, se você quer fazer um filme assim tão genérico, o uso desses personagens acaba depurando contra eles, porque, é como eu falei, tem a trindade, né, nos quadrinhos. O Fu, Nabu e Poderoso Adão. O Seu Destino o Gavião Negro tá no filme só pra dizer que é parecido com a... Porque não existe nenhuma história pregressa deles. Não existe referência ao passado. O Esmaga Átomo também, que é um personagem que na, no arco original ele tem uma, um papel meio dúbio. É um completo bobalhão, sabe? É mais um Homem-Formiga, digamos assim. É quase um Homem-Formiga, só que ele aumenta. É, então, mas se,
2: até o Homem-Formiga também. <risos> é, acho que o destaque... A, a, não, é,
1: não vou dizer que de todos não é uma representação ruim da sociedade. Porque o P.C. Brosnan ele, de certa maneira, rouba a cena. Com o pouco que ele tem, ele rouba a cena. Ele dá um ar clássico, ele dá uma, uma pegada meio sociedade mesmo. Assim. O Gavião Negro, eu acho que ele tá muito fora de contexto. É, tem um, eu lembro que na época rolou um burburinho com a questão da, da mudança de etnia do personagem. Né? E algumas pessoas falaram, ah, mas mudou a etnia porque o Gavinho, deve ser o Kufu, o Egito antigo. tem nada disso, não tem nada disso. Ele é tipo um Pantera Negra misturado com Batman, sabe? A, a personagem lá, você sempre o nome dela, Ventania, né? Tempestade, eu acho.
2: Ah, Cicloninha, é, né? Ciclone,
1: é, Ciclone, é. isso, Ciclone. Ela tá bem, não, não, também não, não forçam muito ela, mas tem umas cenas dela legais, até acho que, eu até enxerguei isso, não sei se é um, um delírio meu, mas tem umas cenas dela dos poderes que parecem baseadas na, na arte do Alex Ross, sabe? Aquela coisa que ela, ela gira e a roupa dela faz um efeito de imagem que lembra muito a arte de Alex Ross. Pelo menos foi assim. Mas o filme, como eu falei, ele é uma ação desenfreada. para você que quer ver pancadaria, aquela velha pancadaria assim, sem explicação, é legal, é massa. Mas poderia ser melhor até para fechar algumas coisinhas, sabe? É isso.
0: Bom, eu, eu, eu ainda sinto bastante curioso para ver... É... Sei lá, dá, dá a impressão de que mesmo com tudo, com tudo isso, que, que ser um negócio raro, mas parece ser um filme... Não, é isso. É
1: porque assim, divertido. É isso. Eu não vou, eu não vou também que, querer que ou exigir de um Adão Negro que ele tenha um aprofundamento de um Oscar. Um filme de Oscar. <risos> é, é um filme de super-herói. A DC percebe claramente que ela quer fazer um filme de super-herói. E assim, a Warner, não sei agora que vai mudar a... a, Demo, a a diretoria lá, mas a Warner tem uma ideia de cinema que eles querem muito fazer os personagens, deles seriam heróis que não se consideram heróis né? Eles, eles querem que o Superman eles acham que a fidelidade ao real é ignorar que o cara possa ser um herói então por exemplo, o Superman tem, e aí fica um personagem meio quebrado o Aquaman leva tudo na brincadeira, fica um personagem mais ou menos quebrado o Adão Negro isso funcionou porque faz parte do, do conceito do personagem original ele é o... E aí tem uma carga dramática, as origens dele, nenhuma tem. Eles se baseiam na origem mais recente, essa que vocês falaram agora, que ia mostrar a, a última. Mas ela tem uma carga dramática. Mesmo assim, é como eu falei: tudo é feito de uma forma tão rasinha que fica, sei lá, não, não te apetece, sabe? Mas se você for, Se você quer um filme de ação, um filme de, de pancadaria, vai lá, vai com força. Ele, ele dá tudo que ele. ele, ele... Dá tudo que promete em relação a isso. Tem uma briga final lá que é tipo Mortal Kombat sabe? É uma briga espetacular, assim Mas você sente uma deficiência, você sente que é como fosse assim. Não é que é ruim, falta alguma coisa. Ela é, é bom, mas falta alguma coisa. E esse alguma coisa é uma besteirinha que poderia ter melhorado, sabe?
0: Ah, eu acho que é isso. Eu, eu, vamos, vocês, se vocês já, já assistiram o Adão Negro no, esse final de semana. É, já foram assistir comentem aí deixem seus comentários na, nas nossas redes sociais vocês concordam discordam do Edmário coloquem aí e comentem com a gente só não mandem spoilers porque eu provavelmente não vou ter assistido ainda quando esse podcast for publicado agora uma outra coisa não sei se você terá aí uma outra pode coisa
1: é, você sente quando chega ao final do filme ele tá bem integrado ao que a DC tá querendo propor no cinema, apesar de que você ainda, a gente ainda não, não sabe direito o que, que ela quer propor, mas ele tá integrado com aquela, com aquela bagunça que tem lá, é, mas você sente que ele tá muito distante de Shazam, muito a proposta dele, a ideia dele, então você percebe que ele tá sendo levado para entrar no universo DC de vez, enquanto Shazam vai ficar no parquinho lá brincando, sabe? isso é uma coisa que é uma, isso não tem nada a ver com o filme, não é crítica ao filme, não é nada disso. É uma, é uma opinião minha. A DC, como sempre, tá, não, parece que não sabe o que fazer com o personagem. Sabe? É, tá tudo bem que o filme fez sucesso, tudo beleza, Mas eles estão deixando o filme ficar isolado, tirando toda a força que o Capitão que que o, que o Shazam poderia ter como um parceiro do Superman, até como um pseudo do rival, digamos assim, completamente fora de contexto assim. os dois é como se fossem dois universos diferentes. Se não fossem as palavras mágicas que eles usam e o relâmpago, você não ia dar nada mais.
0: É. Ve vejamos quais serão as consequências para o universo descer no cinema. Você é, vai vai ver esse no cinema, Maurício Dantas? Vai esperar chegar na HBO Max?
2: Olha, já já tempo é aquele jeito, sabe? <risos> Tô vendo aqui que já tem daquele jeitinho Mas eu vou, vou esperar no HBO Max Porque, não porque é filme da DC A Edmar falou assim Que já chega perto do que, do que a DC quer Mas eu não sei se a DC sabe que quer ainda
0: É, pois né?
2: é Nem eles sabem, mas é, Eu lamento, eu já ouvi também Um comentário de que O final tem, tem mais uma vez aquele Vilão, monstrão, genérico E aí fica tudo parecendo videogame Mas pelo que a Edmar tá falando, o filme todo já parece videogame, né então, é o é um mais do mesmo que vai agradar aquela coisa do, da, do sentimento pós-Snyder, né? Mais ainda Snydista, do, do é, é sombrio, conturbado e tudo mais, aquela zona cinza ali. Eu vou assistir por ser um filme do The Rock. Existe esse gênero de filme hoje em dia, né? Que é o filme do Sim. The Rock. Ele, Ele, é um já...
1: do... Ele é um ótimo filme do The Rock. Nesse ponto ele é, bastante. E você sente é. que o The Rock meteu a mão no, no roteiro em alguns. Ele é o um grande filme do The Rock. É,
2: e é, é o segundo personagem mágico dele desde que ele fez o Fada do Dente, né? Então também tem essa informação <risos> importante aí. Mas o The Rock já bateu em, em gorila gigante, já bateu em Pédio inclusive, né? Trabalha na demolição civil. E agora ele vai bater no universo DC. E já vi também o spoiler aí da cena extra. E não faz sentido com o resto do, do filme todo, né? Tentam colocar, como sempre, como a Edmar já falou aí, né? a Amanda Waller como um dispositivo de, de tema que não vai para lugar nenhum. Não, a própria participação dela na história não vai para lugar nenhum. Talvez, talvez não, com certeza. Só quem soube usar bem a Amanda Waller foi o James Gunn, no segundo filme do... Do Esquadrão Suicida, e na saída do Pacificador, né? Que ela é uma coadjuvante ali distante, mas que tem tudo a ver com a tema que tá acontecendo na, na frente da gente. Eu não tenho nenhuma grande expectativa assim, não. É, eu lamento pelo, pelo cara lá do Hulk World né, no Twitter, que tá sempre sofrendo porque não usam bem o Gavião Negro Nos raios momentos de, de alegria dele, como a saída recente do Vendite, que a gente já comentou aqui o quão boa é. É, o negócio é cancelado logo E desconsiderado logo depois E aí ele sofre também eu já vi que ele tá sofrendo com, com esse gibi aí Com essa adaptação do, do, do gavião E é uma pena também É um personagem que eu gosto muito também Acho que todos nós gostamos aqui no, no podcast Mas a DC tem esse jeitinho especial De estragar as coisas dela mesmo É, vamo,
0: vamo, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer é, Edmario, mais uma vez muito obrigado Pela sua participação aqui conosco, fale aí onde nossos
1: ouvintes te seguem é, acho que eu tô atualmente só no Twitter mesmo, tô lá falando alguma coisa, ultimamente tô, tô lendo muito X-Men, tenho que parar com isso
2: mas... <risos> <Eu> também acho
1: <risos> mas acho já tô chegando num ponto lá que eu vou dar, uma, dar um tempo pra ir pra outros, mas é isso, tô lá vez ou outra, no, no, meu, no meu perfil também tem links pra alguns que eu já fiz, e aí dá um oi, fala que não, não gostou da minha opinião que o filme é muito bom, pode falar é, a gente conversa lá é
0: isso, Maurício Dantas estaremos aqui semana que vem novamente caso não tenhamos nenhuma praia pra ir
2: é né, se vossa excelência <risos> não gastar todo o seu tempo, e <risos> seu dinheiro com o filme do Adão Negro e pede nudismo a gente tá aqui né? quero aproveitar também a, a, que a língua está pingando veneno para denunciar de é demais, Marvetinho. Marvetinho no começo do programa ele falou da satana a satana é da Marvel é Maio. Você quis falar da Blaze, a filha demoníaca do, do mago Shazam.
1: <risos> é, mas Olha ela aí. tem um nome aqui. É, é, o nome dela é,
2: é nesse ponto, não? Aqui no Brasil? Não é a Blaze, não? Acho que é a Blaze não, mas mesmo. Ela, ela,
1: mas ela não é chamada de Blaze no Brasil, não?
2: Não? Olha lá. <risos> Olha aí. Vou dar uma olhada. Aqui. Denúncia. Satana é a Satana Milestone, irmã do Damon um filho do capeta lá da Marvel. Olha aí, denúncia. Maurício Dantas é,
0: esclarecerá isso no Twitter, de, na publicação desse
2: podcast. Quem ganhar, né? Mas, Sim. obrigado... Façam suas apostas. Obrigado, Marcos, pra, por aceitar essa pauta pra gente surfar no Hype e ganhar milhões de views. Obrigado, Edmar, pela participação. Volte mais vezes, estamos com saudade de você.
1: <risos> Pode só chamar. Pois é.
2: E... Bom, não não sei se o
0: Edmar estará de volta semana que vem, mas o Pilha de bis deve estar de volta semana que vem. Um grande abraço e tchau.
1: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra
0: acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artfinalhq.com.br